0: eu quero falar sobre adoração. E queria contar para você algo que aconteceu e que foi publicado num jornal dos Estados Unidos. Um homem chamado Bill Malloy viajou para a Índia. Ele foi lá na Índia porque ele estava com um grande objetivo, um grande desejo. Ele queria saber o propósito da vida, o significado da vida. E ele foi fazer essa viagem à Índia numa peregrinação espiritual. Ele queria saber qual era o propósito e o significado da vida. Ele voltou da viagem, viu coisas muito bonitas, mas o coração dele ainda estava amargurado, estava entristecido, estava abalado, porque ele não sabia responder essa pergunta. Qual é o propósito? Qual é o significado da vida? E ele estava lá andando com seu carro, e havia uma campanha publicitária numa rede de postos de gasolina nos Estados Unidos. Dizia assim, se você vai viajar, pergunte para nós. Se você tem dúvida, pergunte para nós. Nós temos a resposta. E ele olhou para aquilo, deu risada com aquela ousadia daquela campanha publicitária e começou a fazer a pergunta. Ele era um viajante, ele parava o carro sempre naquela rede para poder abastecer o seu carro e perguntava ao frentista, olha você pode me responder, eu sou um viajante, eu tenho uma pergunta, ah, pois não, nós estamos aqui para isso, ele diz assim, qual é o propósito da vida? Aí o primeiro que ele perguntou, disse assim, sabe, eu sou novo aqui nessa rede, e eu não sei responder a essa pergunta, e aí, abasteceu o carro, lavou o vidro, foi para o próximo posto, e aí no próximo posto, outra vez ele perguntou, olha, eu sou um viajante, a sua rede diz que eu posso perguntar qualquer coisa, eu queria saber qual é o propósito da vida. E o rapaz deu um sorriso para ele, deu uma piscadinha de olho e não falou nada. Né? E ele escreveu lá no jornal dos Estados Unidos, eu não entendi bem o que, que significava a piscadinha de olho. Eu imagino, se fosse brasileiro, ele dizia assim, está me gozando, rapaz? O que, que é isso? Né? Que negócio é esse? E assim foi, e toda vez ele fazia pergunta, até que um dia a central de satisfação do cliente daquela rede... Ligou para a casa dele e disse, o senhor Malory ah, pois não, eu tenho. Nós recebemos informação de vários postos, né? Que o senhor é um viajante, que o senhor tem perguntas que não têm sido satisfeitas pelos nossos frentistas. Então nós queríamos orientar o senhor a fazer a sua pergunta, colocar numa carta, mandar um envelope selado que nós lhe responderemos. Ele não teve dúvida, então ele escreveu lá: sou um viajante e queria saber. Qual é o sentido, o propósito da vida? Foi a carta lá para aquela grande companhia. Aquela companhia recebeu a carta e mandou uma resposta. Uma proposta para um cartão de crédito. Foi a única coisa que ele recebeu. E eu quero dizer para você que se você está procurando o sentido da vida, você não vai encontrar num posto de gasolina, com certeza. Não vai encontrar numa viagem mística. Não vai encontrar em qualquer outro lugar, a menos que você olhe para o seu Criador. E a menos que você estude o manual de funcionamento da nossa vida, o manual do proprietário, que o próprio Criador escreveu, que é a Bíblia, a palavra de Deus. O propósito da vida só se acha em Deus, porque o propósito da vida tem questionamentos, tem respostas, que só estarão na dimensão eterna. E é por isso que nós precisamos olhar para Deus. Eu fui criado para o prazer de Deus. Eu fui criado segundo um propósito eterno. Eu fui criado porque Deus tinha algo tremendo para a minha vida. Nós vamos, além de entender que só olhando para Deus, eu tenho essa resposta, eu vou descobrir que na Bíblia, encontramos cinco razões, cinco propósitos bem claros para os quais nós fomos criados, Deus nos revela isso, eu fui criado para o prazer de Deus, eu fui criado para adorar a Deus, eu fui criado porque Deus queria um relacionamento profundo comigo. E eu queria olhar para um personagem da palavra de Deus. Esse homem me ensina o que significa, na prática, adorar a Deus. Viver para o prazer de Deus. Adoração significa fazer Deus sorrir. Quem é o pai que nunca foi ao quarto do seu filho enquanto os seus filhos dormiam? Difícil, né? Todos nós já fomos. E quem é o pai que não ficou admirando o filho? E olhando e sentindo prazer simplesmente porque o seu filho existe? E eu vou dizer mais. Quem é o pai que em algum momento da sua história, ao olhar e apreciar simplesmente o seu filho dormindo, não está falando, não tá, simplesmente está lá dormindo, não teve os seus olhos marejados alguma vez, simplesmente pela emoção e o prazer de olhar para um filho e ver que ele existe e ele é tão precioso para nós. Eu quero dizer para você que Deus sente a mesma coisa. Ele nos criou e ele tem prazer na criação que ele fez porque nós somos filhos dele. Ele nos contempla como você contempla o seu filho. Ele tem expectativas para conosco como você tem expectativas para com seus filhos ele nos ama muito mais do que você é capaz de amar o seu filho ou a sua filha, porque ele é amor. E nós fomos criados para esse relacionamento de amor. E na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, eu vou encontrar a história de um homem, que me ensina como é que esse relacionamento funciona, ou acontece na prática. A história de Noé se encontra no capítulo 6, 7 e 8 de Gênesis. Eu vou dar uma passeada por esses capítulos da palavra de Deus e vou aprender com Noé o que significa viver para fazer Deus sorrir primeira coisa capítulo 6, versículos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus mas Noé dava alegria ao Senhor esta é a história da família de Noé Noé era um homem justo íntegro entre o povo da sua época e e ele andava com Deus. Eu quero dizer para você que Deus sorri, nós adoramos a Deus, quando amamos a Deus, acima de qualquer outra coisa ou pessoa. O que a Bíblia vai nos dizer, e vai contar, é a história de um homem, que amava a Deus, acima de tudo, mesmo vivendo num tempo em que ninguém mais na terra era capaz de amar a Deus. Se você ler o capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai descobrir uma história triste. Vai dizer de um momento na história da humanidade, em que a humanidade se perverteu nos seus valores de tal maneira, a violência cresceu de tal maneira, a maldade cresceu de tal maneira que era quase impossível viver nessa terra, e mais, quando Deus olhou para toda a população humana, ele não encontrou mais ninguém que se relacionasse com ele, que tivesse um sentimento de amor para com ele, que tivesse intimidade para com Deus, a não ser Noé e a sua família. Você já pensou você, em toda a população da terra, ser a única pessoa, a única pessoa que tem um relacionamento com Deus? Você pode imaginar o que significava isso na prática? Você pode imaginar as pressões que esse homem teve que viver simplesmente porque ele era diferente, ele era um excêntrico, ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus, ele amava Deus sobre todas as coisas? Quero dizer para você que o que mexeu com o coração de Deus, a ponto de preparar todo um projeto de salvação, aquela história da arca de Noé, foi um grande projeto de salvação, foi simplesmente perceber que havia um homem na terra, um só, que o amava. Você já amou alguém? De certo, você ama alguém. não é? E o que, que a gente espera de quem a gente ama? Já parou para pensar nisso? Sabe o que a gente espera de alguém que a gente ama? É que essa pessoa também nos ame e se relacione conosco em amor. Nós não esperamos dinheiro, você espera dinheiro de quem ama? Não estamos esperando presentes, ainda que seja gostoso ganhar presentes, mas não é isso que nos motiva, nós queremos perceber que quem nós amamos nos corresponde em amor e nos ama também, e tem um relacionamento de amor, é por isso que adorar a Deus, viver para a alegria de Deus, tem um significado muito especial, é amar a Deus, é corresponder ao amor de Deus, Deus não está esperando, que nós sejamos religiosos, cheios de ritos vazios, porque não são os ritos vazios, que nos aproximam de Deus, o que representa uma verdadeira adoração, Jesus falou que, muitas pessoas adoram a Deus, repetindo determinadas orações, que não têm sentido nenhum, eu tinha uma tia, já falecida, e ela tinha um jeito de ensinar as coisas para a gente, que era muito engraçado, e um dia ela estava me ensinando, eu era garotinha, ela estava me ensinando sobre oração, ela é uma mulher de fé, uma pessoa determinada, assim, né, nas coisas de Deus. E um dia eu estava dormindo na casa dela, passando uns dias na casa dela, ela foi me ensinar sobre oração. E aí eu perguntei, a tia me explica esse negócio, a senhora é uma mulher de fé e tal. Ela começou a explicar, e depois, durante o dia inteiro, ela começou a fazer uma coisa comigo que me irritou muito. Eu fiquei bravo com a minha tia. Ela sempre falava a mesma coisa comigo. tá? Ela dizia assim, filho, você tem algum dinheirinho que a sua mãe te deu? eu disse, claro titia tenho a mamãe deixou um dinheiro comigo você podia me emprestar um? desse, nem sei qual era o valor do dinheiro já faz tanto tempo, né? um, seja lá, real ah, pois não, eu vou pegar não, depois você pega tá, aí passava mais um pouquinho e ela dizia, filhinha você tem algum dinheirinho que a sua e eu, titia já falei que tem e tal, e aquilo foi, e aquilo foi e aquilo foi o dinheiro no final do dia não aguentava mais, a minha tia falava comigo, e dizia, Ih, outra vez, lá vem ela, quando chegou no final do dia, quando eu fui dormir, ela disse assim, você entendeu a lição sobre oração? Eu disse, eu não, não entendi nada, o que, que a senhora falou sobre oração? Você lembra que eu fiquei o dia inteiro falando a mesma coisa para você, você gostou? Eu falei, eu detestei tia, porque olha que coisa chata, o que, que você imagina que Deus pensa? quando você fica só repetindo as mesmas coisas como um papagaio e não fala as coisas do seu coração. Deus não quer uma religiosidade extremada. O que Deus quer é um pacto de amor. O que Deus quer não são palavras que se tornam chavões, que não têm sentido. Deus quer um relacionamento de afeto. E é por isso que Noé caiu na graça de Deus, porque ele vivia amando a Deus, ele se expressava dessa maneira, num mundo complicado, tremendo, ele queria amar a Deus, na Bíblia eu vou encontrar um exemplo, de dois homens, que tentaram adorar a Deus, um Deus aceitou, e o outro Deus rejeitou, lá no começo da história da humanidade, Caim e Abel, e é interessante que, Caim foi lá para, Fazer uma oferenda a Deus. E levou algumas coisas nessa oferenda a Deus. Mas ele não levou o seu coração. E Deus disse, Caim, eu não posso receber o que você estava tá me colocando porque você não trouxe o seu coração. E Abel trouxe junto com as oferendas o seu coração. E Deus disse, olha, eu recebo essa oferenda. Caim ficou irado porque ele se sentiu rejeitado. Mas na verdade o que acontecia é que o coração não havia sido colocado no lugar da adoração. Por isso, adorar a Deus significa amar ao Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O que Deus espera no nosso relacionamento com ele é que o nosso amor por ele alcance Todas as esferas da nossa vida. Que você ame a Deus intelectualmente, com a sua mente, buscando um relacionamento que lhe permita conhecê-lo através da revelação da sua palavra. Você já escreveu cartas para alguém que você ama? Minha esposa guarda todas as cartas que nós já trocamos na vida. Ela tem um baú né, com todos os nossos segredos. É, está tudo lá, desde quando nós começamos a namorar, está guardado. E que gostoso é, porque quando a gente conhece a pessoa amada, e a gente troca informações sobre quem somos, sobre quem o outro é, a gente vai aprendendo todas as coisas, boas e ruins, a gente vai aprender, mas a gente vai amando, Através do conhecimento desse relacionamento. Deus está dizendo, ó, oh, você quer entender o sentido da vida? Começa a andar comigo. De tal maneira que surja no seu coração uma resposta do amor que eu tenho para com você. E que essa resposta venha através do que você é capaz de entender de quem eu sou e do que eu estou revelando a respeito de mim mesmo para você. Deus deixou as suas cartas do seu amor nas Escrituras Sagradas. E à medida que eu vou lendo essas cartas de Deus, as revelações da sua natureza, do seu jeito de ser e do seu poder, eu sou capaz de amar a Deus por aquilo que Ele é, por quem Ele é. E Deus diz assim, olha, eu conheço você, porque eu tenho visto você, desde antes do mundo existir, eu já planejei você, desde todas as coisas do universo eu já sonhava com você, e quando você foi gerado no ventre da sua mãe, cada célulazinha que estava sendo ali criada, eu me apaixonei por você, e ele diz, agora você não quer me conhecer um pouco mais, não quer conversar comigo? E aí a gente vai amando a Deus com todo o nosso entendimento. Deus é uma pessoa que se mostra para nós, que se revela para nós. Uma das coisas mais preciosas da minha vida foi a descoberta de que eu não precisava adorar a Deus simplesmente por uma religião. Eu nasci num lar cristão temente a Deus, um lá que lia a Bíblia, um lá que orava, fui levado à igreja desde pequenino, mas um dia eu tive muitas dúvidas no meu coração, muitas dúvidas, e eu ficava pensando, será que é só isso, esse negócio de ir na igreja, de a gente ter uma Bíblia, de a gente fazer oração, será que é só isso? E aí um dia descobri que eu podia ter um relacionamento com Deus, que Deus podia falar comigo, que a minha mente, a minha inteligência podia conhecer o meu Criador, porque Deus está vivo, porque Deus se revela, porque Deus fala conosco. E isso, para mim, passou a ser adoração. E quando a gente começa a adorar a Deus com o nosso intelecto, com a nossa mente, naturalmente esse amor invade o coração, e aí a gente começa a amar a Deus apaixonadamente, com todo o coração e com toda a alma, e deixa de ser tradição, e passa a ser uma relação que transborda a alma, que nos permite sentir a presença de Deus, que nos permite ouvir a sua voz, que nos permite trazer em nossa vida as marcas do seu amor, e nasce dentro de nós, uma santa devoção. Alguém me perguntou uma vez, pastor, eu estou frequentando a sua igreja, e eu queria saber qual é a minha obrigação. E eu falei, eu não entendi a pergunta. Ele disse assim, não, eu quero saber qual é a minha obrigação religiosa. Eu falei assim, não entendi a sua pergunta. O que você quer dizer com isso? Ele disse assim: não, eu, tenho, eu vejo que tem gente que vem domingo de manhã, tem gente que vem domingo à noite, eu vejo que tem alguns que vêm na quarta-feira, eu vejo que alguns vêm domingo de manhã, de noite na quarta-feira, tem uns que vêm na sexta-feira. Eu quero saber qual é a minha obrigação religiosa. Eu sou uma pessoa séria e eu quero fazer as coisas direitinho. Como é que funciona isso? Eu disse, querido, a obrigação religiosa que você tem é amar a amar Deus. A gente não está pensando na obrigação, a gente está desfrutando da presença. E a gente vai vivendo de acordo com a paixão do nosso coração pelo Deus vivo. Ele, Ele comigo, ah, eu quero estar na presença dEle. Eu me lembro que uma vez eu estava namorando minha esposa, e ela foi para a praia. E eu tinha marcado um encontro com ela. Ela estava lá numa casa de praia, né? eu marquei um encontro com ela e naquele dia deu uma tempestade daquelas de enxurrada e tudo, tá? eu me lembro que eu andei no meio da enxurrada com água aqui no joelho para chegar no meu encontro não passava ônibus, não passava mas eu tinha um encontro com ela eu estava pouco ligando se tinha enxurrada ou não porque eu queria estar com ela e assim acontece no nosso relacionamento com Deus, quando nós o amamos de todo o nosso coração. Qual é a minha obrigação? Não, querido. Deus não está querendo que você esteja na presença dEle ou na casa dEle por qualquer obrigação. Deus não está querendo que você ore porque você tem uma obrigação. Deus não está querendo que você leia a Bíblia porque você tem uma obrigação. Deus não está querendo que você fale do amor dEle para os outros porque você tem uma obrigação. Deus quer que o seu coração seja enriquecido e transborde a gente ama a Deus de todo o nosso entendimento ele é grandioso ele é tremendo ele é maravilhoso eu estava lá na minha adolescência sentado na praia com um amigo e nós começamos a ler um salmo Tava escuro, a gente estava com a lanterna na mão lendo um salmo, os dois sentados na praia e à medida que aquele salmo ia discorrendo sobre a grandeza de Deus, a gente parou, desligou a lanterna e começou a olhar as estrelas. E a gente começou a imaginar, olha quem é o nosso Deus. Ele criou as galáxias. Mais de 40 bilhões de galáxias foram criadas. Isso que o homem conseguiu mapear, né? 40 bilhões de galáxias foram criadas pela palavra do seu poder, esse é o meu Deus, e a gente começou a chorar, apaixonado por Ele. A minha mente adora Deus, mas o meu coração adora Deus, eu quero ser um apaixonado por Ele, esse é o sentido da minha vida. E quando a mente e o coração estão apaixonados por Deus, e adorando Deus assim, sabe o que acontece? O nosso amor se transforma em algo prático o nosso amor se revela em atitudes, quando nós amamos não existe distância, quando nós amamos não existem obstáculos, minha filha foi morar durante quatro meses nos Estados Unidos, eu fiquei desesperado, todo pai assim né, maluco né, eu fiquei desesperado, falei como é que eu vou fazer agora, eu não vou ver minha filha, não vou conversar com ela, e aí então eu fiquei pensando, vou falar com ela, vou ligar para ela. Aí eu fiquei imaginando como é que eu ia ligar para ela? Eu queria ligar todo dia, né? Eu queria ligar todo dia. Falei, mas na conta telefônica vai ficar imensa. Aí eu fiquei pesquisando na internet um jeito de falar com ela, que eu pudesse falar. Achei lá um jeito baratinho, gastava 10 dólares por mês, falava 30 minutos todo dia e quando ela não chegava no apartamento onde ela estava, eu ficava ligando, ligando até a hora que ela chegasse disse, menina, onde é que você está? mas pai, eu tô chegando não, eu quero saber, que nós temos o nosso horário para conversar e sabe, não tem distância, não tem nada a gente está com o coração voltado para as pessoas que nós amamos, quando nós amamos alguém não existe custo nada é pesado então, quando nós amamos a Deus com o nosso intelecto, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso sentimento, o nosso amor se transforma em atitudes práticas. Quantas madrugadas você passou acordado porque um dos seus filhos estava doente? Já aconteceu isso com você? Isso foi pesado? Você está reclamando o resto da vida por causa disso? Não. Se precisasse fazer, você faria de novo? Sabe por quê? Porque você ama. Noé praticou o seu amor. E queridos, eu fico imaginando a loucura que foi construir uma arca num tempo em que não chovia. A Bíblia diz que naquele tempo não chovia na terra, que havia uma neblina densa que era derramada sobre a terra como um orvalho pesado que regava a terra todos os dias. A Bíblia diz que naquela época onde Noé morava estava a quilômetros de distância do mar e de repente ele começa a construir um navio. Ele só pôde fazer isso porque o amor que ele tinha por Deus e o amor que Deus tinha por ele era uma coisa tão séria, tão profunda, tão intensa, tão maravilhosa, que ele podia enfrentar todas as pressões que viessem sobre a sua vida. Eu queria desafiar você a dar um passo de fé. E pedir para Deus te ensinar a amá-lo. Quando você ficou enamorado de alguém, primeiro nasceu um desejo de conhecer melhor esse alguém. Surgiu um interesse. Talvez naquele primeiro momento você nem pudesse entender o que iria acontecer no futuro. Talvez naquele primeiro dia que você conheceu, houve só um sentimento diferente. Mas foi através daquele contato, daquele relacionamento, daquele andar com aquela pessoa, daquele conversar, que o seu coração foi se transformando num coração apaixonado. Até o dia que vocês assumiram compromissos fortes. O sentido da vida transcende as coisas que fazemos. O sentido da vida está em Deus. E o sentido da vida e a razão por que você foi criado é para que você pudesse ter um relacionamento com Deus. E hoje eu queria desafiar você a dar um passo, a dizer, Deus, eu não sei se eu consigo te amar desse jeito. Eu te respeito, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é importante, mas esse sentimento de um amor que transcende, que controla a minha mente, que controla a minha paixão, o meu coração, e que se manifesta de modo natural na prática, ainda não aconteceu na minha vida. Mas eu queria te conhecer. Eu queria caminhar com o Senhor. E sabe, quando a gente começa a caminhar assim com Deus, Deus vai se revelando para nós. E quando Ele se revela, é impossível a gente não ficar apaixonado. Eu queria orar por você, uma oração junto com você, simples muito simples é um pedido a Deus, Deus eu queria experimentar estas coisas que Noé foi capaz de experimentar um dia eu queria te conhecer, queria andar com o Senhor se o Senhor pode falar fala comigo, se o Senhor pode se revelar, se revela para mim eu queria aprender de tal maneira que eu pudesse um dia viver essa paixão de que foi falado aqui. E sabe, quando a porta do lado de dentro do coração se abre para um relacionamento com Deus, você faz Deus sorrir. Porque a coisa que Ele mais espera que aconteça um dia é que você e Ele, seu Pai, tenham um relacionamento tão profundo, tão tremendo, tão maravilhoso, que seja capaz de interferir em todas as áreas da sua vida. E que vão fazer só uma coisa, abrir o lado de dentro da porta do coração e dizer, Deus, eu estou aberto para um relacionamento contigo. Vamos nos conhecer? O Senhor já me conhece, mas eu queria te conhecer mais. Eu queria que o Senhor se revelasse para mim, que o Senhor falasse comigo. E um dia, eu gostaria de te conhecer tanto, a ponto de te amar apaixonadamente pelo Senhor e eu vou pedir que Deus fale com você que Deus se revele a você que Deus manifeste a graça dele sobre a tua vida e eu queria que você colocasse para Deus algumas coisas que você acha que estão aí no teu coração e que estão impedindo esse relacionamento tem alguma coisa que está impedindo? tem alguma coisa que está dando trombada aí? olha, eu, eu quero, mas às vezes eu me, me enrolo nisso, às vezes eu me enrolo naquilo. Eu até quero, mas não sei. Fala dessas coisas para Deus. Diz aí com as tuas palavras, do teu jeito. Diz, Deus, eu sei que não é a primeira vez que o Senhor me chama. Eu sei que não é a primeira vez que o Senhor quer alguma coisa mais intensa comigo. Eu sei que algumas vezes eu já até desejei. Mas tem algumas coisas que têm me impedido. E fala dessas coisas. Às vezes é uma dor, às vezes é uma amargura. Às vezes é alguém que já partiu para a glória. E a gente diz, Deus, por que, que o Senhor tirou de mim? E a gente tem algumas marcas no coração que diz, Deus, eu não sei se eu quero, não sei se eu confio. E a gente tem que dizer isso para Deus, para que Ele possa nos liberar, nos dar graça. Pai querido, aqui tem uma multidão de, dos teus filhos. Eles são pessoas especiais. São pessoas amadas pelo Senhor. São preciosas do Senhor. São queridas, Senhor. Tu sabes quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Tu sabes, Senhor. Tu sabes os detalhes da vida. E eu sei que nesta hora eles estão aqui para pedir que o Senhor os ajude. Que o Senhor os ajude a dar passos de amor e compromisso contigo. Eles querem ser pessoas apaixonadas pelo Senhor. Mas eles estão dizendo, ainda não somos, ainda não sei fazer isso. Por isso eu quero te pedir, Senhor Jesus, revela a tua pessoa para eles. Fala com eles, Senhor. Toca-lhes o coração. Eles estão dizendo que a porta do lado de dentro já foi destrancada, está aberta. E eles estão pedindo, vem, Jesus, vem com a tua graça. Vem com a tua graça, vem com a tua graça. E nesta hora, Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo seja derramado. E que um movimento do amor do Senhor esteja sobre eles um movimento gostoso de desfrutar a tua presença porque isso é verdadeira adoração e que nós possamos viver isso com prazer e com alegria fica com o teu povo dá-lhes a tua graça e anda com eles que eles não possam, não consigam sair daqui sozinhos que eles saiam com o Senhor e o Senhor habitando o coração deles, e o Senhor ensinando-os, e que a alegria do Senhor esteja no coração deles, é aquilo que eu oro, no precioso nome de Jesus, amém.